0: プレジデントオンライン音声版憧れの田舎暮らししかしそこには落とし穴がありますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信機器の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は話し相手になってくれるなら家も土地もタダでやるそんな農家物件に絶対手を出してはいけないわけという記事ですこちらの記事はですねたくきよしみつさんという作曲家・作家の方の著書マイルドサバイバー MDN 新書ですけれどもこの一部を再編集したものになりますたくきさんはですね移住経験がお持ちの方でまあそこからですね田舎暮らしの落とし穴というのを、この本の中に書き込んでいるという形になりますね。ちょっと記事のリードを読みます。都市部から地方に移住するとき、どんな物件を選んだらいいか。作家の拓木義満さんは、田舎の中古住宅物件は大きく3種類に分けられる。このうち、古くからある集落の空き家とバブル期の別荘地は気をつけた方がいいと言うと。ここでね、3種類挙げられているのは、古くからある集落にある空き家。2つ目がバブル期にできたリゾート分譲地。3つ目が田舎に新たに造成された新興住宅地の空き家。でこの3種類のうち、まあ、おすすめはこの3番目。田舎に新たに造成されたところというので、古くからある集落にある空き家と、バブル期のリゾート地っていうのはやめた方がいいよというのが拓木さんの論になりますね。どういうことか。まあこれだからタイトルにね、ある話し相手になってくれるなら家も土地もタダでやる。で、これはね、絶対やめた方がいいよという話で、まあまあ、そうだろうなというふうに思われる方が多いんじゃないかなという気がしますよね。でもね、タダっていいなって思う人もいるかもしれない。片穂より高いものはないって言いますけどね。古くからある集落にある空き家というのはなぜダメなのか。ねこれは、集落にある空き家に住むというのは、その集落と住民になることを示しているからということなんですよね。拓、えー、木んこう書いてますね。こういう家を買って住むということは、その地域の一員になることを意味します。都会から引っ越してきて何も分かっていない人という認識はされても、そこに住み始めた瞬間からいやおもなくその地域社会集落の住民として扱われます集落の自治会の細かい決まりや土地に伝わる風習飲酒にも多かれ少なかれ従わないと摩擦を起こしかねません摩擦恐ろしいですよねその集落で生きていくのに他の人の協力がないと難しいとというのがたくさんあると思うんですよね。いやいや隣なんて関係ないでしょ。というのはまあ、都会の人の発想であって、あの地方に住まわれた経験のある方であれば、隣近所っていうのはね。非常に重要というのはお分かりになられるんじゃないかなと思います。例えば、じゃあゴミをどこに捨てるかなんていうのもゴミの集積所っていうのは基本的に集落で運営されているんですよね？その地域のゴミ捨てのルールに従っていないから、例えばゴミの集積所からゴミが弾かれちゃう。回収してもらえない。もしくはゴミ袋が自分の家の前に戻ってきちゃうなんていうこともありますよね。うん。あと、ま、自治会費。これを払うか払わないか。で、この自治会費を払わないと、まあ、例えばなんですかね、雪が降ったら、除雪しし、ななくちゃいけないけ大きな雨が降ったら洪水を防ぐために土のを積んだりとかですね何かそういう対策が必要になりますよね落ち葉が積もって通行が妨げられるなんてことがあればその落ち葉もみんなで掃き掃除しなくちゃいけないそういう時に自治会費を使って例えば何か業者を呼ぶとか新しい道具を買うとかそういうこともあるかもしれません払わないというわけにはいかないですよね。で、これ、まあ、大した金額じゃないことが多いと思いますけれども、もし払ってなければ、その家だけ除雪がされないとか、その家だけ落ち葉が積もったままとか、いやー、ちょっと考えただけでね、ゾっとしますけれども、一回そういう摩擦が起きちゃうとね、であの人は都会から来たからなんて言われたら、もう大変ですよね。拓木さんもねこの中で一つ失敗で自然農法で自給自足の生活をしたいそう思って農家物件を買って移住した人が数年で断念して引き上げたれを知っているとその原因は近所の人たちとの水争いだったと書かれてます水争いねあの農作物を作るには水は欠かせませんよねどこから水を引いてくるかこれあの凍っ水道っていうかね、農業用水みたいなものが公的なところから引いてくれるとは限らないですよね。いろんな人の土地を通って水を引いてくるという必要がおそらくあるので、その通ってくる土地にまあ挨拶は必要かなと思うんですよね。当然水なんて引けるだろうなんて思ったら大間違いということですよね。で、同じように、まあ、この家と土地をただでやるから話し相手になってくれなんていうのも、まあ、つまりですねなんでそんなことになってるかっていうことを考えた方がいいわけですよね、まあ、お子さんがいらっしゃるご夫婦だったとすればなぜそのお子さんはこの家と土地を相続したいと思ってないのかなぜお子さんとは縁が薄くなってしまっているのかなぜ話し相手がいないのかということを、まあ、ちょっとゆっくり考えてみればうーんこれは難しいだろうとでちょっと話をしている分にはいいんですけれども実際にそこに住むとなると話がだいぶ違うなということは多くあるんじゃないかなと思います最近もねだから2世帯住宅っていうのはトラブルの原因なので近居がいいというそういうアドバイスをされる方が多いみたいですよねなかなかね若い世代の収入が減っているので自分たちの力だけでは家が建てられないだから、まあ、実家父母の経済力を頼もう父母の家を処分してそこでできたお金でより大きな二世帯住宅を構えれば、まあ、父母の老後の世話もできるし孫の顔も見られるし、まあ、孫の世話も頼めるしこれはいいだろうと思って二世帯住宅を建てる、まあ、悲劇の始まりだって、ね、<笑>言いますね生活習慣が全く違う人が同じ家の中に住むっていうのはやっぱなかなかストレスみたいでですね。で、二世代住宅っていうのは玄関も別、トイレも別、キッチンも別。だからほとんど別々に住んでるのと一緒だろうなんていうこともあるらしいんですけど、だったら別々に住んだ方がいいんだと。日本の家は結構壁も薄いですからね。生活音のトラブルになったり。なんかあの人たちは夜中になんか出入りしているとか。知らない人が出入りしている。まあ、友達を呼んで、ちょっとホームパーティーをするなんていうのも、このコロナ禍にホームパーティーなんかして、なんてね。まあ、どこからケチがつくかわからないわけですよね。まあ、近距というかね、ちょっと遠くに離れていれば、人の出入りとかもわかりませんし、直接のね、生活のトラブルなんかないわけですから。まあ、そういうスタイルが流行ってるっていうのもね、わかる気がしますよね。何世帯住宅っていうのは一時期、えー、もてはやされましたけれども実際に住んでいらっしゃる方はまあねそういう生活スタイルがすごく合っていてあの楽しくやってるよなんていう方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけども私がね聞く限りというかあのファイナンシャルプランナーの方とか相続系の弁護士の先生とかあの一緒に住まない方がいいよってアドバイスをされてることが多いかなという印象がありますね。今回は3種類で、まあ、田舎の集落の空き家はやめた方がいいんじゃないかと。でもう一つリゾート地の空き家っていうのもやめた方がいいよということ書かれてますね。なぜか。これは住むことがやはり想定されてないからということに尽きるのかなと思います。長野とか山梨とか日光とか、そういったまああの別荘地、秘書ができるとかね、そういう場所ってバブル期に建てられた空き別荘っていうのがたくさんあってかなり手頃な価格で売られているんですよねそういったところをね何だったら追の住みかにしてもいいんじゃないかなんて思う人もいるかもしれないんですけれどもまあこの高木さんはやめた方がいいというふうに言っています私も同感ですねこうそれまで人が住んでない場所ってっていいうののは人がが住んんででなだけ理由あるすよね日本っていう国は結構どこでも住宅を建てられるんですけどもその住宅を住宅として使っていくためには自分でいろんなものを管理しなくちゃいけないということも多いです例えばねあの見晴らしがいいんですよ斜面っていうのは。周、ま、り、あ、には何もないいっていうかね日当たりもいいし見晴らしもいいしでこう斜面にねこう土台をこう作ればある程度の場所は確保できるのでいいじゃないかみたいないやこれがねまあそこに建物が建ってればまあいいのかなまあ建ててみようと思ったらまずめちゃめちゃ大変ということですよね土台をしっかり工事しなければいけないですし例えばこう斜面を土砂で埋める擁壁ってっていう建て方もあるんですけど、この擁壁っていうのはですね。崩れるらしいんですよね。昔からある斜面ま硬、あ、い斜面に土を持って、あのその持った土の分だけ平らな場所が確保できるわけですけれども。まあ、結局その地面に置いた土砂っていうのはザザザ,ザーって流れてっちゃうんですよね。しかも時間を追って徐々に徐々に流れていっちゃう、傾いていってしまう。建物がちょっと傾くなんつったらですね。いや、もう、あの、大変ですよ。だからなんかそういうことがないようなね、まっ平らな場所に建てれば、そういう心配はないわけですけれども、まあ、ちょっと見晴らしがいいからっていうだけで、そんな斜面地を選んじゃったらもう大変ということですよね。ね、今、うちのサイトでも、あのただの分譲地というのが郊外にいっぱいあるよと。そういうのはどういう場所なのかというのを調べている、まあ調査報道になりますかねあの。古川さんという方がやられているものをうちで継続的に配信してるんですけれども、その中でも、擁壁を抱えた土地というのがいかにダメかというのを書かれています。いや、本当気をつけた方がいいんですよね。まあ要は安い場所にはそれなりの理由があるということで、安い別荘はこれ掘り出し物だとかって言ってねここに住んだらいいだろうなんていうのはまあねみんなちょっとは思うことがあると思うんですけども、まあ、絶対やっちゃいけないって、まあ、なぜみんなそうしないのかっていうことやっぱ考えた方がいいということですよね安い別荘がいっぱいあるわけですからねいっぱいあるっていうことはどっか落とし穴があるんだろうなと、うん、でこの3つある条件3つあるそのパターンのうちこの田舎に新たに造成された新興住宅地の空き家というのは、まあ、まだおすすめできるよということを書かれていますでこの秘書の拓木さん自身ももともとは農村で地元の人の多くは農家なんだが自分の場所にだけ小さな分譲地がバブル期に造成されてであのそれで建てられた場所というのに今お住まいで、まあ、ここは結構いいよということをおっしゃってますねなんか当初はモデルハウス兼その地元の不動産屋さんの個人別荘として建てられた家だそうなんですけれどもバブルがはじけてですねその不動産屋さんも倒産しちゃってそれでなかなか住む人がいないよというふうに放置されてた家だそうなんですよね、まあ、こういうその掘り出し物の物件というのは、まあ、実際あるんだということなんですよね滝さんはこれ裁判所の競売物件で見つけたということなんですけれどもまあそういう選択肢はねあるのかなという気がします、まあ、まずね地面が平らっていうのはね大事ですよねあと周辺まで水道とか電気とかガスが通っていること周りに家がない場所っていうのはまあ雰囲気があってねあのまあ、自由気ままに住めるなんていうのはいいのかもしれないですけど結局そこまでの電気ガス水道っていうのは自分で引かなくちゃいけなかったりするんですよねこれなんか山ん中とかだったらもう何千万円とかかかっちゃうようなこともあるのでいや大変ですよねまあだからやっぱ住宅は住宅地に当たり前のことですけどだ別荘っていうかね山の中にににに遊びに行けばいいんんだと思うんですよね山の中に住もうっていうふうになると、まあ、すごく大変というのは当たり前のことなのかなという気がしますだからなかなかねおいしい話っつうのには裏があるのでそういうのには飛びつかない方がいいということですよねこの宅喜さんは福島の高原の土地を500万円で買ったっていうこともまあそれであの大失敗したという話も書かれています。これは結局土地だけの場所でその何も建物が建ってない建てられたことがないという場所なんですよね。で将来ここに別荘建てられたらいいなとかなんていうふうに思って買ったわけですけども、まあ、建てようがないっていうかですね建てようと思ったらそれこそ何千万円っていうお金がかかっちゃうので。まあある種無理なんですよね、まあ、だからその投機目的っていうかね何か買ってもまた高い値段がつくんじゃないかとかねあのそういう場所は希少なんじゃないかとかって思ってお金を出す人がいるわけですけどもやめた方がいいよということですよね、まあ、すぐに使うっていうことであればねあのお金出されてもいいかなというふうに思いますけどもすぐに使うあてのないものにお金出してもダメですし、まあ、周りに何もないっていうところにね何かをててよようううっていいのはめちゃくちゃゃく大変だということこですよねやってみないとわからないですけどなかなかやる機会もないですからね、まあ、こういう記事を読んで参考にしていただけるといいのかなという気がします。ということで今回は「話し相手になってくれるなら家も土地もタダでやるそんな農家物件に絶対手を出してはいけないわけ」という記事を紹介しましたまた次回お会いしましょう。レデンオンライン編集長の星野崇彦でした。